0: Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe Vlajo Spot On. We zitten hier deze namiddag bij Kim's Chocolate in Tiene. En naast ons zit Mark Rijne, CEO van de onderneming, die ons wat meer zal vertellen over Kim's Chocolate. Bye. Goedemiddag Mark. Eerst en vooral uh, hartelijk dank dat we vandaag hier uh, bij Kim's Chocolate op bezoek mochten komen. Um, kan je jezelf misschien eerst kort voorstellen?
1: Ja, ik ben dus uh, Mark, uh, CEO van Kim's Chocolate. Ik loop hier al uh, rond sinds 2003 in verschillende rollen, maar de laatste jaren dus als uh, CEO. Um, ik ben gelukkig getrouwd, vader van twee dochters, tienerdochters, dus misschien ook een beetje het doelpubliek uh, van deze uh, opname. Um, ja, dat is zo'n beetje de kleine introductie van mezelf. Ja,
0: oké. Okay. En je, ben, je werkt hier bij Kim's Chocolates sinds 2003, zeg je ja. net. Um, is dat ook wanneer dat Kim's Chocolates is opgericht? Of, um, nee, is
1: uh, voor de oprichting moeten we nog een beetje verder terug in de tijd, dus in 1987 dus dat is al, ik geloof dat de gemiddelde leeftijd van het doelpubliek uh, waarschijnlijk de helft is van de, de leeftijd van ons bedrijf. Dus we zijn al van 87 actief. Um, dat is de oprichting in Aarschot. We zitten nu in Tiene, maar dus, uh, het is opgericht in Aarschot. Uh, maar het werd te klein eigenlijk, de fabriek werd te klein. En we zijn dan in de loop der jaren moeten gaan kijken naar een nieuwe locatie. Uh, en zo zijn we eigenlijk in 2006 hier terechtgekomen. Uh, Even terug naar 2003 toch, dan is er eigenlijk een nieuwe hoofdaandeelhouder ingestapt. Uh, een Duitse firma, die ook in de chocoladeindustrie zit, maar die zijn heel complementair met ons. Dus wij voeren toch echt wel onze eigen uh, onafhankelijke koers. Maar dus in 2006 zijn we in Tine terechtgekomen en hebben we hier een nieuwe groetje nieuwe fabriek neergepoot. Hier was dus niks. En dat heeft ons ook in staat gesteld om eigenlijk de meest, uh, laten we zeggen, uh, moderne en milieuvriendelijke technologieën, die toenertijd beschikbaar waren, te gebruiken om een moderne fabriek uh, te bouwen.
0: Op die technologie gaan we zelfs zeker nog even terugkomen, Mark. Maar ik vroeg mij ook nog af, de naam Kim's Chocolates, van waar komt die naam eigenlijk precies? Is dat een verwijzing naar een specifiek persoon? Of?
1: Ja, inderdaad. Het is niet zo heel moeilijk. Dus uh, in 1987 bij de, de oprichting van het bedrijf uh, waren er vier personen betrokken, waaronder Maaks die nog altijd uh, mede-aandeelhouder is. En uh, ze hadden eigenlijk heel het plan uitgedokterd om, om een, een, een bedrijf op te richten uh, voor chocoladeproductie te Gaan doen. Uh, ze komen bij de notaris, alles was geregeld, ze hadden een businessplan, alles mooi voorbereid. Alleen ze hadden niet aan een naam gedacht. En dus wordt de vraag gesteld: Jan, hoe gaat het bedrijf heten? En dan is eigenlijk heel snel gekozen voor de naam van de dochter van fonds, uh, ja. Kim. Okay. Zo eenvoudig is het. Oké,
0: okay. maar wel een mooi en ook memorabel verhaal. Absoluut. Ja, zeker was. Goed, je vertelde zo net al kort iets over de activiteiten. Hè. Jullie produceren chocolade. Kan je daar misschien iets meer over vertellen? Wat zijn zo jullie voornaamste activiteiten hier?
1: Ja, dus wij maken hier uh, in België, en ook de, dus de productie is volledig 100% uh, vanuit België, Belgische chocoladeproducten. Dat gaat over uh, pralines, die iedereen kent. Uh, dat gaat over tabletten. Van 100 gram naar 180, 200, 300, 400, 500. In allerlei geuren en smaken. En dat gaat uh, wereldwijd, uh, verdelen wij dat dus. Wij zitten op alle continenten. Um, wij hebben uh, momenteel een 200-tal Voltijdsequivalenten equivalenten uh, personeel uh, hier uh, in Tine. En uh, ja, we hebben ook een heel eigen R&D-afdeling. Dus alle producten, alles wordt hier in-house ontwikkeld. Um, we hebben ook eigen merken. Maar uiteindelijk zijn we in de loop der jaren een private label-producent geworden. Dat wil dus zeggen dat we voornamelijk producten maken voor... Um, bijvoorbeeld de Deleuzes, de, de Carrefour's, de Tesco's van deze wereld. Um, zij vragen bijvoorbeeld, kijk, wij zouden graag een tablet hebben van 100 gram of een doosje van 200 gram met pralines. Kunnen jullie zoiets maken? En dan gaan we aan de slag. Uh, dus uh, van A tot Z uh, proberen we dat dan eigenlijk de klant te ontlasten. Dat we dus met eigen ontwerpen komen, eigen designs. Dus werkelijk uh, de producten op zich natuurlijk, de chocolaatjes, tot, uh, tot het product volledig uh, door ons Gemaakt is. Ja, ja. Ja.
0: Nu, als we dan even kijken naar de chocoladebusiness in het algemeen. Um, ja, jullie zijn natuurlijk niet de enige chocoladeproducent, dus jullie hebben best ook wel wat concurrentie binnen deze markt. Maar ik neem aan dat hetgeen dat je zo net vertelde, dat, dat ook wel echt belangrijke zaken zijn waarmee dat jullie zich kunnen onderscheiden van die concurrentie. Mm -hmm. of hoe is het dat precies?
1: Wel klopt, hè. Belgische chocolade is natuurlijk een, een zeer gekend product wereldwijd. Um, er zijn heel wat Belgische chocoladeproducenten, maar is altijd de zon schijnt uh, voor, uh, voor iedereen. Um, wij proberen ons inderdaad wel uh, niet te onderscheiden, laten we zeggen a priori ten opzichte van die concurrenten, maar wij proberen wel te kijken hoe wij onze klanten, het best kunnen uh, ja, servicen, zeg maar. En zoals ik daarnet al zei, dus die soort van one-stop-shop, dat je dus de klant zegt van kijk, jullie moeten zelf niet met een uh, ontwerpbureau komen, nog voor uh, het, het finale product, nog voor designs, wij gaan dat allemaal voor u doen. Uh, dat laat ons ook toe eigenlijk om, om de timings, hè, want dat is vaak heel belangrijk, om die timings ook zelf beter te bewaken uh, dan wanneer dat van verschillende partijen eigenlijk afhangt. Dus dat is wel belangrijk dat we dat allemaal in huis hebben, die kennis. En twee wat we eigenlijk al heel lang doen, het is dus ook een beetje onbewust. Dat is toch dat we kunnen stellen dat wij in die Belgische chocoladesector best wel een voorloper zijn op het vlak van duurzaamheid. Oké, okay, ja. En dat merken we toch wel, dat, uh, dat, dat alsmaar meer, uiteraard, het is natuurlijk ook een containerbegrip, iedereen heeft het tegenwoordig over duurzaam. Ik zeg altijd, we zijn een beetje duurzaam, aan à letteren. We vertelden het alleen tegen niemand, maar we hadden, uh, hebben heel mooie projecten of heel mooie zaken die we doen, waarop we misschien uh, verder kunnen doorgaan zo meteen. Uh, en daar maken we eigenlijk uh, in het begin onbewust, maar stilaan meer en meer ook wel een beetje bewuster dat onderscheid uh, met mogelijke conculega's.
0: En ook denk ik een, een, ja, een verschil dat steeds belangrijker begint te worden. Duurzaamheid wordt in ja. Ja, het vaandel gedragen. Um, je vertelde zo net ook dat deze fabriek werd eigenlijk volledig uit niets opgebouwd. En uh, daardoor hebben we eigenlijk ook met heel moderne en duurzame technologieën rekening kunnen houden. Um, zo staan er ook wel binnen jullie productieproces een aantal circulaire principes, als ik het zo mag noemen, centraal. Kan je daar misschien iets meer over vertellen?
1: Ja, circulair, dat is natuurlijk een heel, hoe zou ik zeggen, een chic woord, een heel uh, moeilijk woord ook. En ja, wat betekent het, hè? Uh, Ik denk dat je best kan zeggen, als je spreken over kringloop, hè, kringloopwinkel, kringloopgegeven, ik denk dat dat iets is wat, wat veel mensen zich wel kunnen voorstellen. Mm -hmm. uh, circulair is een moeilijk woord en in ons geval is dat ja, er zijn een aantal principes, hè. Uh, zoals uh, ja, het, het hergebruiken, het, het recyclen of het upcyclen uh, en het, uiteraard het minder gebruiken van, ja. hè, om het in het Nederlands allemaal te zeggen. Dus dat proberen wij natuurlijk voor een stuk wel te doen. Uh, concrete voorbeelden, uh, wij hebben uh, bijvoorbeeld toen we het gebouw hebben uh, neergepoot, hebben we vanaf het begin ons dak volgelegd met uh, 3000 zonnepanelen. Ondertussen zijn er dat uh, 4000. Nu, uh, oké, okay, wat heeft dat uh, daarmee te maken? Uh, natuurlijk, laten we zeggen, circulair, laten we het onder de grote paraplu van duurzaamheid uh, mm -hmm. onderbrengen. Uh, natuurlijk, die elektriciteit die wij zelf uh, opwekken, moeten we natuurlijk niet aankopen. Uh, we kopen die is, die is groen, per definitie, mm -hmm. door onze zonnepanelen. En het saldo, want we kunnen 25% ongeveer van onze energiebehoefte kunnen we daarmee afdekken. Uh, de overige 75 die kopen dan groen gecertificeerd aan op de markt. Mm -hmm. uh, maar dat geeft toch aan dat we trachten zelf ook uh, iets te doen uh, in dat verhaal. Um, wij hebben natuurlijk uh, gezien dat we dus heel veel producten maken. We hebben heel veel vormen uh, waarin we de, de pralines maken of de tabletten maken. Die vormen moeten gewassen worden. Uh, er zijn emmersbakken die moeten gewassen worden. Dus wij hebben ook wel wat... Uh, Laten we zeggen, uh, ja, afwaswater dat wij dus naar de riool moeten voeren. En wat wij eigenlijk ook uh, vanaf het begin hebben geprobeerd, is om een eigen waterzuiveringsinstallatie tussen aanhalingstekens op poten te zetten. Klinkt heel uh, veelbelovend of heel uh, moeilijk misschien, maar het, het is, als je het ziet, zijn eigenlijk twee grote uh, oude 40 voet containers waar het dak eraf is. Die zijn gevuld met uh, kokosvezel, dus eigenlijk een afvalproduct, ja. hè, vanuit de, kokos, uh, van de kokosnoten. Dat gebruiken we dan als een ingrediënt. Uh, we, ga, we gooien daar eigenlijk een, een, een bacteriecultuur op. En daar gaat ons afvalwater overheen. En die bacteriën die gaan eigenlijk zich voeden met die, die afvalstroom. En in ons geval zijn die, is het water vooral ontreinigd door uh, suikers, door vetten, door eiwitten. En eigenlijk die, die bacteriën die zorgen ervoor dat dus eigenlijk ons water... Geleidelijk aangezuiverd wordt, vooral leren wij dat lozen uh, in de riool. Uh, dus we hergebruiken eigenlijk die afvalstoffen van die, die kokosvezel, die anders weggaat. Eenmaal die kokosvezel in ons waterzuiveringsproces verzadigd zijn door die, die, die bacteriën die ze erop hebben vastgeënt, dan gaan we die ook afvoeren en dan dient dat als, uh, uh, als, als uh, uh, meststof. ...voor de uh, bloementeelt. Dus op die manier hebben we eigenlijk ook weer een beetje onbewust... Hè, ...zijn we toch een beetje in die circulaire economie... Uh, ...met minder gebruik, hergebruik... ...of zelfs het uh, upcyclen uh, van, van afvalstromen... ...die we dan toch weer in een andere uh, sector kunnen uh, aanbieden... ...als een primair ingrediënt.
0: En op die manier wordt de kringloop eigenlijk ook heel mooi rondgemaakt... Ja. ...waar de circulaire economie ook voor staat. Leuk, goed. Nu... Uh, Naast die, die circulaire principes of die milieubewuste technieken die jullie wel doorvoeren in het productieproces, zet Kim's Chocolate zich ook heel erg in voor sociale projecten. Uh, zo hebben jullie Cocoa for Schools opgericht in Afrika. Kan je daar misschien nog iets meer over vertellen? Dat gaat dan eerder over het maatschappelijk verantwoordelijk luik van jullie onderneming.
1: Ja. Nee, dat is, uh, dan moeten we teruggaan naar 2010 eigenlijk, uh, om uh, over dat project te spreken. Nu, het is zo, wij, wij, wij zijn hier in tienen, hè, uh, in de westerse wereld. Wij weten natuurlijk uh, dat we niet onder een glazen stolp uh, leven. Wij proberen in eerste instantie, laten we zeggen, een goede werkgever te zijn voor onze mensen, hier in België. Mm -hmm. Die proberen we goed te behandelen, proberen we echt goed uh, voor te zorgen dat iedereen zich ook goed voelt hier uh, en graag uh, zeg maar naar het werk komt, want mensen die graag naar het werk komen, die werken ook beter, zo eenvoudig is dat. Maar ook voor on, al onze partners hier waar we mee samenwerken, leveranciers, proberen we ook langdurige relaties op te bouwen zodat dat allemaal, laten we zeggen, uh, ja, goed zit, goed voelt uh, en, en ook een basis is om eigenlijk op lange termijn gestaag te kunnen doorgroeien. Nu, 2010 uh, was eigenlijk de allereerste keer dat wij uh, bij, uh, bij de, enfin, Fonds Max eigenlijk de, de originele oprichter, voor de eerste keer in Afrika uh, aanwezig was. Dat was in, in Tanzania, toevallig Tanzania. We waren op zoek naar een bioboom. Mm -hmm. Maar goed, het was de allereerste keer dus uh, in, in Afrika en uiteraard weten wij dat de boeren in Afrika, uh, dat het daar eigenlijk uh, een zeer trieste uh, situatie hebben waarin die boeren moeten leven. Maar er ter plaatse toekomen en ermee geconfronteerd worden, was een zodanige shock uh, voor Fonds, dat wij echt hebben besloten van, ja, wij moeten iets doen. Mm -hmm. Nu, moet je weten, dus, Tanzania uh, in de cacao-industrie, dan zitten we dus eigenlijk uh, voor stuk in Afrika, sowieso. Hè. Laten we zeggen, 80% van de cacaobonen wereldwijd komt uit Afrika, maar het is voornamelijk West-Afrika. Nu, wij zijn toevallig in Tanzania, we landen, Dat is Oost-Afrika, mm -hmm. maakt op zich niet uit. Maar ik wil maar zeggen, dat is een land waar eigenlijk cacao heel weinig aanwezig is. Het is een beperkte regio. Het is een beperkte regio. Uh, en als je dat vertaalt naar hoeveel dorpen zijn er eigenlijk in die, in die uh, teelt uh, actief. Dat zijn een goede 140 dorpen. Okay. Uh, een goede 650.000 mensen zijn daar eigenlijk uh, in betrokken. En uh, wij komen daar dus toe eigenlijk in een van die dorpen. En we zien dan eigenlijk dat er uh, ja, is de levensomstandigheden en vooral ook de scholen. Dus uh, Fons zag ook dat uh, bepaalde schoolgebouwtjes, daar zaten meer dan 100 kinderen... Allee, dat is gewoon ondenkbaar, honderd uh, kinderen in één klaslokaal waarvan de ene helft naar de ene kant van de muur kijkt en de andere helft naar de andere kant van de muur, twee, twee uh, schoolboeken en dat, dat is het dan. Dus uh, toen heb ik gezegd van kijk we, we moeten iets doen en hebben een schooltje geadopteerd, hebben daarvoor boeken gekocht, we hebben uh, banken uh, gekocht en dat is fantastisch. Dus Goed, dus we zijn in dat ene uh, dorp en we hebben daar natuurlijk het, het klaslokaal uh, geadopteerd en natuurlijk gaat dat als een lopend vuurtje uh, de ronde naar de overige uh, 135 uh, dorpen. Dus terug in België krijgen wij de vraag vanuit Tanzania, fantastisch wat jullie daar gedaan hebben, uh, maar er zijn hier nog een aantal uh, ja, dorpoversten en die zouden graag willen weten of jullie ook iets voor hen kunnen doen. Natuurlijk, de eerste reactie die wij hebben is van... Ja, dat is natuurlijk... Je uh, ge, zegt gecharmeerd dat je ge zo'n vraag krijgt, maar tegelijkertijd heb je zoiets van... Ja, wij zijn toenmalig ook nog een, een relatief klein bedrijf, mm -hmm. KMO. Uh, ja, dat kunnen wij natuurlijk uh, zo niet maar gaan doen voor 140 dorpen. Maar tegelijkertijd hadden we toch ook weer zoiets van... Ja, dat is natuurlijk wel heel gemakkelijk om dat te zeggen. We kunnen niks doen. En dan heeft Fons eigenlijk een... Uh, daar is goed over gaan nadenken van wat zouden we toch kunnen doen. En daaruit is eigenlijk zoveel jaren later, Cocoa for Schools uh, uit voortgekomen. Dus we hebben nu eigenlijk een, een heel programma, ik ga de details uh, besparen, maar jullie moeten zeker eens een kijkje gaan nemen op de website CocoaForSchools.be. Uh, Daar heb je dus een heel mooi film, kan je alles terugvinden wat we doen. Maar de bedoeling is eigenlijk om op tien jaar tijd 2000, uh, goede 2000 klaslokalen te bouwen. En uh, het geld van die klaslokalen komt eigenlijk van ons, van Kim's Chocolates. Mm -hmm maar het komt ook van uh, klanten die daarin willen uh, investeren willen toe bijdragen uh, dat kunnen bedrijven zijn, dat kunnen particulieren zijn via de Koning Boudewijn Stichting uh, dus op die manier vergaren wij het geld zorgen wij ervoor dat we de materialen kunnen kopen maar de boeren zelf moeten ook iets doen dus zij zijn degene die de handen uit de mouwen steken en die uh, dus de scholen zelf gaan bouwen en misschien nog een kleine anekdote dus uh, 2010 was de allereerste aanraking met uh, Tanzania, in 2016 of 2015 hadden we dus, uh, als ik zeg we, dan bedoel ik eigenlijk fonds. Hè, want ja. fonds is nu meer, laten we zeggen, uh, in Tanzania actief dan uh, hij is ook gepensioneerd. Maar dat is eigenlijk een woord dat niet van toepassing is voor hem. Hij blijft actief en nu vooral uh, met zijn tweede... Ik, Kind, spreekwoordelijk kind zal ik maar zeggen, naast Kims, is dat Coco for Schools. Dus uh, hij kende in 2015 perfect alle dorpen, wist perfect hoeveel scholen uh, er waren, klaslokalen, wat de behoeften waren, welke klaslokalen stuk waren, welke er gewoonweg niet waren. Uh, dus alles in kaart gebracht. Uh, gesprekken gevoerd met de dorpsoversten uh, dorps, uh, enzovoort, van kijk, dat is het plan, wij financieren, dan gaan we komen, jullie zorgen ervoor dat jullie klaar zijn, enzovoort, enzovoort. goed, oké, okay. eerste afspraken, wij komen daartoe met onze vrachtwagens in die eerste dorpen, wat blijkt, niks, niks is georganiseerd door de boeren. Uiteraard tot groot ongenoegen van uh, fondsen, die zegt, maar hoe kan dat nu, wij hebben dat toch allemaal mooi besproken, jullie gingen daarin mee, en, en wat is nu het probleem? ...bleek dus eigenlijk heel gewoon dat uh, die mensen zeiden van... ...ja, wij dachten dat dat de zoveelste prietpraat was. Dus wij wisten niet dat dat serieus was. Dus ja, natuurlijk, uh, vond, natuurlijk is dat serieus. Dus oké, okay, uh, opnieuw alles goed doorsproken. En dan zijn we eigenlijk in 16 echt vertrokken. En uh, fullspeed staat de teller nu op een 1300 uh, klaslokale. En als ik spreek over klaslokalen dan bedoel ik dus de lagere scholen... Ja. Dus die 140 dorpen, 650.000 mensen, gaat het over een goede 65.000 kinderen, lagere school, die eigenlijk betrokken zijn in dat uh, project. Wauw, wow. ja. oké. Okay.
0: Mooi project, ja. ja. Absoluut. Hebben jullie daar de ambitie om bijvoorbeeld jullie focus van lagere scholen ook in Afrika nog verder te gaan verruimen? bijvoorbeeld? Ja, kleuterscholen of, of hogere scholen daar,
1: voor jongeren? Ja, uh, uiteraard, het, het, dat is ook uh, doorgecijpeld hè, wat we daar aan het doen zijn in die, in die regio voor de lagere scholen. Dus uh, oké, okay, wij blijven wel actief in de regio waar dus de cacaoboeren wonen, uh -huh. uh, maar we zijn nu ook bezig sinds uh, 2019 met middelbare scholen. En daar is de insteek, uh, daar zijn, laten we zeggen, de infrastructuur, de gebouwen die er zijn, zijn eigenlijk veel beter uh, onderhouden en zijn veel, ja, in veel betere staat dan dat in de lagere scholen was. Maar daar is de belangrijkste noodzaak vooral het, uh, het, uh, het bouwen van uh, internaten voor meisjes. Dus je hebt daar heel veel uh, ja, kindzwangerschappen, zullen we maar zeggen. Mm -hmm. Dus het is belangrijk dat we die meisjes kunnen duidelijk in, 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 in uh, internaten onderbrengen. Dat zij veilig op de juiste manier dus van onderwijs kunnen genieten. Mm -hmm. Dat is eigenlijk de insteek. Maar dat is de recent, sinds 2019. Mm -hmm dat we daar uh, de focus op leggen. Ja, ja.
0: ja als ik het zo hoor, zijn jullie hier allez, ontzettend veel waardevolle projecten, zowel op ecologisch vlak als op sociaal vlak. Proberen we. Ja. Zijn er nog uh, bepaalde toekomstperspectieven die jullie nastreven, Mark? Zowel op, op het groene vlak als op het sociale vlak?
1: Ja, het is, uh, ik denk dat wij dat, dat zit eigenlijk een beetje in ons DNA. Hè? Mm. Dus zoals ik al zei, we doen dit al lang. We zijn een beetje duurzaam af en gewoon aan letteren. Het is eigenlijk maar door voor een uh, bepaalde grote klant te gaan werken, dat we vaststelden van kijk, eigenlijk doen wij zelf als bedrijf, los van deze grote klant, een grote naam, doen wij zelf ook heel veel. Ja. Ja. Maar nog onze eigen mensen weten dat voldoende Laat staan de buitenwereld. Dus dan hebben we gezegd van kijk, we moeten daar echt aan gaan werken. Dat wat we doen, wat zo waardevol is, dat, dat de mensen dat weten. Ja. He, waardoor we ook mensen kunnen gaan inspireren. Mm -hmm. Bijvoorbeeld uh, in 2017 heeft, uh, dat was toen nog uh, huidig eerste minister De Croo, uh, was toen verantwoordelijk voor uh, ontwikkelingssamenwerking. En die heeft ook gezegd van kijk, Belgische chocoladeindustrie, wordt het nu niet stil aan tijd dat jullie ook eens iets gaan doen uh, op het vlak van duurzaamheid? En dan is, uh, dus dat, dat gaat dan eigenlijk uh, zeg maar zeggen, van de kleine chocolatier om de hoek tot de grote Barry Calabout en de Cargills van de chocolade-industrie. Uh, dus die groepering, om in, in, die komen samen onder Choprabisco, dat is dus een, de, de, de vereniging van de, de chocolade-producerende uh, bedrijven. En dan is er een, 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 een organisatie opgericht en die heet Beyond Chocolate. Ook iets dat, denk ik, de leerlingen zeker eens moeten opzoeken. Mm -hmm. Dus Beyond Chocolate heeft nu eigenlijk als doel om tegen 2025 ervoor te zorgen dat alle chocolade die in België wordt verkocht, maar natuurlijk de meeste bonen, hier groeien vooralsnog geen kakobonen, en dat zal ook nooit gebeuren waarschijnlijk, tenzij met de opwarming van de aarde, maar laten we dat proberen voor te blijven. Dus die komt voornamelijk uit Afrika, zoals dat straks al zijn, maar niet exclusief. Maar de bedoeling is dat tegen 2025 iedereen die chocolade... Uh, bonen, dus bonen gebruikt om chocolade te maken dat die duurzaam worden aangekocht. Hè. Dus uh, ik veronderstel dat er al heel veel uh, mensen hebben, en kinderen ook hebben gehoord, studenten hebben gehoord over uh, Oets of Fairtrade, Fairtrade is het meest gekende uh, Rainforest Alliance, dus er zijn een aantal uh, labels zoals Fairtrade, het meest gekende, laten we het daar maar bij houden die er effectief trachten voor te zorgen dat de boeren een faire prijs krijgen mm -hmm. uh, maar ook dat, geen, dat er geen kinderarbeid is dat er ook geen ontbossing uh, plaatsvindt dus het zijn die zaken die belangrijk zijn uh, je, je kan als bedrijf wel zeggen maar dat moet ook aantoonbaar worden okay. dus tegen 2025 moet je zoals wij, moet je kunnen aantonen kijk, wij al die bonen die wij aankopen waarmee we dan chocolade maken, die komen uit zo'n programma ja. 2021 waar we nu zijn, is het zo dat wij met ons Cocoa for Schools project ja ben je nog, ben je mm -hmm. nog mee? met ons Cocoa for Schools project is het zo dat wij bovenop He, dus wij, wij betalen, wij kopen bonen op de wereldmarkt. He, dus vraag en aanbod, wij kopen dat. Maar wij betalen daar een premie op. Net zoals Fairtrade. Fairtrade betaalt ook een premie, een extra prijs, zodanig dat de boeren meer krijgen. Wel nu, wij betalen ook een premie. Die gaat in, onze, in een grote pot, als het ware. En die pot, dat is eigenlijk wat ik daar straks zei, het geld dat wij gebruiken voor de schoolprojecten uh, te financieren. Ja. Uh, maar ons project is een beetje, werkt analoog zoals Fairtrade. Dus op dit moment, in 2021, kunnen wij al zeggen dat wij voor 98%, want een klein deel van onze chocolade uh, volgt niet uh, via dat programma, mm -hmm. dat voor 98% wij eigenlijk al duurzaam zijn volgens eigenlijk de filosofie van Beyond Chocolate die dat ambieert voor de Belgische chocoladeindustrie, tegen 2025. Ja. En een tweede belangrijke ambitie voor Beyond Chocolate is dat tegen 2030 de boer ook een living income krijgt. Want uh, dat is ook zo, de meeste boeren in Afrika uh, die kunnen niet alleen leven van die, van die cacao, die hebben nog andere... Uh, bronnen van inkomsten nodig om effectief een gezin te kunnen onderhouden. Mm -hmm. Dus tegen 2030 moet ook daar de Belgische chocoladeindustrie als geheel proberen iets mee aan te doen. Ja. En we zien ook dus in die, in die uh, opstart van Beyond Chocolate uh, hebben wij ook, uh, laten we zeggen, met ons project uh, laten we zeggen, kunnen getuigen en ook uh, kunnen uh, ja, fungeren als inspiratiebron voor onze conculega's. Natuurlijk, elk initiatief is waardevol, mm -hmm. van één lokale put, maakt niet uit, waterput die je boort. Maar laten we zeggen, we hebben toch met ons project, uh, hoe zou ik zeggen, kunnen aantonen dat een relatief klein bedrijf, we zijn ook mm -hmm. weer niet zo klein, maar wij zijn ook geen Barry Callabout, we zijn geen Cargill, dat je eigenlijk heel veel impact kunt hebben. Ja.
0: En op die manier zijn jullie denk ik een heel mooi rolmodel, ja. of spelen jullie een heel mooi rolmodel voor andere? Dat proberen wij te doen. Misschien nog een laatste vraag, Mark. Als er nog één gouden tip of gouden raad zou zijn die je zou willen meegeven aan toekomstige ondernemers of leerlingen die graag met iets circulair of sociaal aan de slag willen gaan, wat zou dat dan precies zijn?
1: Wat zou dat precies zijn? Het zijn twee dingen eigenlijk. Misschien moet je het opknippen, de vraag in twee stukjes. Mm -hmm. uh, studenten die ondernemer willen zijn en dan in dat circulair. Ik denk als ondernemer... Of het nu een circulair is of niet, maakt niet uit, in de traditionele lineaire economie of in de circulaire economie. Ik denk dat het belangrijk is dat je weet, uh, er bestaat geen recept voor succes. L mm -hmm. Laat dat duidelijk zijn, de meeste managementboeken kan je allemaal op de, uh, laten we zeggen, uh, ja... Die, die, die zijn niks waard. Dat He, uh, is een beetje glory hunting. Het is heel gemakkelijk om achteraf te zeggen hoe een bedrijf succesvol is geworden. Ja. Maar als men van tevoren zou kunnen zeggen welke stapjes je moet zetten om succesvol te worden, ja, dan zou elk bedrijf succesvol zijn. Helaas mm -hmm. is het niet zo eenvoudig. Dus ik wil hem zeggen, uh, weet dat dat niet bestaat. Maar voor de rest zou ik uh, durven zeggen, uh, volg, uh, volg uw passie, hè, sowieso. Uh, en natuurlijk voor de, 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 de nieuwe generatie, de jonge generatie. Ik denk wel dat het in ons allerbelang is dat we meer stilstaan bij, dat circulaire, bij die circulaire gedachten. Uh, de kringloopwinkel is een fantastisch uh, gegeven. Ik zie het ook bij mijn kinderen bijvoorbeeld, uh, en die maken daar ook. Gelukkig gebruik van. Uh, maar wij zijn voor een heel groot stuk vastgeroest in een bepaalde manier van denken. Ik denk dat de jongere generatie dat minder heeft en al maar goed ook. Uh, we zitten bijvoorbeeld in de voedingsindustrie, om u nog, een, nog iets te zeggen. Dus 40% van de totale voeding wereldwijd geproduceerd op jaarbasis wordt gewoon weggegooid. En voor die 40% te produceren gebruiken we 25% van de bestaande beschikbare gronden om de, om de, om de productie te maken en 20% van het beschikbare water. Ja. Voor iets te maken dat we dofjes gaan wegkappen. Ja. En dat vertegenwoordigt nog eens 8% van dus de uh, door de mens veroorzaakte CO2-uitstoot op jaarbasis. Dus ik denk wel dat, uh, ik kan alleen maar aanmoedigen dat, dat als er initiatieven en bedrijven uh, ontwikkeld worden, dat die circulaire gedachte of die recycling, die upcycling, dat dat, ja, dat, dat eigenlijk toch uh, meegepakt wordt. En ik kan alleen maar zeggen uh, dat ik iedereen ook heel veel succes uh, daarbij wens. Ja.
0: Dat is heel fijn. Dankjewel Mark voor het uh, super interessante interview en ook ja, voor het feit dat we hier uh, op bezoek mochten komen bij jou. Heel graag, altijd welkom. En uh, ja, we wensen jullie nog heel veel succes met jullie, uh, met jullie mooie projecten. Dankjewel. wel.